0: Bienvenidos al podcast de
1: Cinepresa 278. ¿Cómo estás? Muy bien, estamos aquí ya en vivo. En vivo para los que están viendo y no tan en vivo para los que nos están viendo tarde o escuchando tarde. O escuchando después. Yo soy Iván Morales
0: y hoy me acompañas más tú. Aquí, checoche. Muy bien, ahorita en un, en un momento nos va a acompañar alguien más que es sorpresa. Eh, oye, ahorita que dije eso... Se me acaba de ocurrir que pude haber invitado a Luis Gerardo a hablar de medios hermanos y no se me ocurrió, pero ni de nada, así, en ningún
1: momento. No, y fíjate, no sé si tú viste el tweet de Luis Gerardo Méndez de que estaba, estaba celebrando de que en Estados Unidos van a hacer el remake de Nosotros los Nobles. Sí, sí, sí lo vi. Raro un poco, ¿no? Porque, o sea, por, porque... O sea, no es, no es como que Los Otros Los Nobles sea original, es, es la, la versión de, ¿cómo? ¿El ¿Calavera o okay? qué? ¿El, el, el Gran Calavera. El Gran Calavera. Pero lo que no niego de Los Otros Los Nobles es que a mí se me hace una, una, una comedia pues, como matando cabos, una comedia como muy, o sea, se siente, se percibe natural, fresca, etcétera, no se siente como muchas comedias que, que es casi casi incierto el chiste aquí.
0: Sí, sí, sí. sí. A mí también se me hizo raro porque, pues sí, exacto, la, la película no es original de, de Gary Alasraki, aunque, o sea, él obviamente la modificó, pero sí, no es una idea muy original de él. Y, y no sé si sea, o sea, se me hace, o sea, está padre que nunca se haya hecho, pero la idea de un papá que quiere engañar a sus hijos haciéndoles creer que son pobres, no, no se me hace particular, o sea, no, digo, igual y no existe en ningún otro lado, pero se me hace raro que no lo hayan hecho, pero... Pero mira, con lo que sí estoy de acuerdo es que está padre que estén exportando historias mexicanas y que las remaken en otro lado. Eso eso, eso está padre. Sí, me, sí prefiero eso al, a la inversa, que es cuando aquí agarran películas de otro lado o en Estados Unidos y las remaken como, ¿cómo se llama la, la Another Drink? Eh, another Round. De,
1: another Round. De Thomas, Thomas Winterberg. Sí, Oye, sí, prefiero eso mi pregunta aquí también para ese remake de Nosotros los Nobles es, ¿tú crees que se haga eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo crees que se haga ese remake? Ah, porque es de Netflix, ¿no? Uta, no, sí. ya, míralo, ya, ya, ya más o menos me imagino. Este, ¿Cómo crees que se haga? Porque no creo que sean uno, eh, así blancos, a gringos, o sea, blancos, blancos, White American. Ajá. Eh, uno no creo. O sea, yo creo que va, va a ir por un, no sé, afroamericanos o chinos o hindús o este. No sé, o sea, coreanos, X, portugueses, X. Pero sí, ajá, tú, 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 tú ¿cómo piensas que sea ese remake? Porque gringo, gringo, no creo que sea.
0: Eh, o sea, no, no yo no, no creo que necesariamente sean inmigrantes, pero sí creo que va a ser una minoría de algún tipo. Este. Estoy pensando que también eh, nunca viste la primera de, de Coming to America, este, un príncipe en Nueva York, la de Eddie Murphy. Sí. Era eso también, era un, o sea, esencialmente la premisa es gente que no está, está acostumbrada a tenerlo todo, de repente se encuentra sin dinero, ¿no? Este, entonces creo que sí puede funcionar para, pues, no sé, como yo me imagino que va a ser un, un en, en Nueva York o en Los Ángeles. Un tío, estoy pensando en, en, en la familia de Fresh Prince, así tal cual, uh -huh. los de Fresh Prince que el tío Phil decide hacerles creer que no tienen dinero. Y este, sí, yo, o sea, sí, no creo, que, no sé, igual queda igual chistosa, pero eh, considerando el, el, el récord que tiene Netflix en sus comedias y, y especialmente las de Adam Sandler, sí siento que no.
1: No y, hey, por ejemplo, también, yo creo que uno, el papel de Gonzalo Vega va a ser, va, lo van a cambiar, va a ser mamá. O sea, en lugar de un papá va a ser una mamá. ¿Tú crees? Sí, ahí, o, sea, para, para no verse, o sea, para no verse tan, vamos a hacerlo al pie de la letra, ¿no? Un hombre, es el patriarca y los tres hijos, una mujer y dos hombres. No, yo creo que van a cambiar por ahí algunos, algunos géneros.
0: Pues sí, podría ser... No sé, eh, es que siento que esa no es una idea que se le ocurriría a una mujer. Siento que serían más inteligentes que ese plan.
1: Pues sí, no sé. O, o es que no, es que ya también si pones a tres mujeres como hijas, no puede cambiar ahí la cosa. No sé, o sea, la verdad es que sí. Sobre todo creo que ya sabiendo el casting del remake, eh, a mí se me, daría, se, me daría curiosidad. Pero también, o sea, de nosotros los nobles, hay remake, creo que en, en Brasil. En, eh, no sé si Brasil, creo que era en Chile también. Ajá, ajá, se llama, mira aquí el de, es más, déjate lo pongo aquí, se llama Malcriados, es de Chile. Chile. Ya encontré, ya encontré aquí la, la imagen, no lo he visto, son de, esta, de ese tipo de películas donde me da curiosidad verlos por, porque me quiero hacer daño. Sí. No sé si hay alguien que nos esté viendo en Chile que, o, o alguien de los que, que nos está viendo ahorita ya la vio y nos pueda nos no pueda decir qué tal está.
0: Yo creo que sí es porque te gusta hacer daño, porque no, a mí no, no se me antoja nada a mí, o sea, en general nosotros los nobles, a mí la verdad es que no 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 me encantó, así que digas cuánto me gustó, creo que hay, hay bien poquitas la, la comedia, tú sabes que yo soy muy sangrón para la comedia, mexicanas hay bien poquitas que me han así gustado películas mexicanas hay muchas que me gustan, pero comedias específicamente hay bien, bien poquitas porque siento que no, como que siempre, el, el humor siempre me parece como muy fácil, como el primer chiste que vino a la mesa, ese pusieron, ¿sabes? No, no lo trabajaron, entonces sí, a mí no, no no, 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 soy muy fan de nosotros los nobles, entonces depende de quién sea el, el guión de la americana y también como dices, de quién esté en el elenco, creo que sí podría funcionar, o sea, y, Mira, en una de esas hasta les queda mejor que la que la mexicana, porque, pues, tienen más... No sé, depende quién sea, depende quién sea. Sí, sí, no sé. Eh, so, sí, como dices, depende quién sea. Ya. Pero ¿Matando Cabos no te gustó? No particularmente tampoco, pero no la recuerdo mucho. O sea, lo único que recuerdo es que no me encantó, pero no me acuerdo de nada de la película.
1: Y cua, pero cuál así dirías si alguien te dijera? Si alguien te parara un día en el centro comercial... <risa> Y te dijera, oye, Iván, Debido a Muerte, esto es Debido a Muerte, este, tu comedia mexicana favorita.
0: Y tu mamá también. Ok. Y tu mamá, las, las dos, de, de los dos cuarones, este, y tu mamá también, y y Cursi. Ándale, Rudy Cursi. Y este, el segundo aire también me gusta mucho. Y hay otra. Ah, bueno, este, no sé si, por ejemplo, eh, los caifanes con, eh, se, Creo que sí cabe dentro de comedia, Caifanes me gusta mucho. Este, pero sí, no, no, todo, todas las nuevas que han hecho, todas estas comedias románticas de las que he visto, digo, yo no odié Cindy La Regia tanto como la mayoría de la gente la odió. Este, pero, pero no, no, no me encantó. La otra que vimos, ¿cuál era la que vimos también? Ay, ¿te acuerdas que, ay, con, que fue, que vinieron al podcast, este, mini West y. Ah, sí, este, me asusta, pero me gusta, o me gusta, pero me asusta. Esa también, no, no, no me encantó. Se me hizo, creo que se me hizo un poquito mejor que otras, tenía algo más original, eh, pero no. En esa creo que me gustó el juego, que te hacían creer que el chavo era narco, pero luego no, pero no. Ah, mira, ese es para mí. Iván, ¿cómo identificas la comedia que te gusta? A mí me gusta mucho Big Mouth, por ejemplo, aunque no soy fan de lo grotesco. ¿Cómo identificas la comedia que te gusta? No sé. Esa es una muy buena pregunta. No, no, no sé qué es lo que me gusta de comedia, pero mira, me gusta que no sean chistes fáciles. Y lo que tiene Big Mouth es que son, se ve que hay mucho, que le pensaron un montón, que cada uno de los chistes te está diciendo dos o tres cosas más, no es nada más el, el pastelazo. Que por eso a mí tampoco me gustan mucho las de Hangover, por ejemplo, porque también, de nuevo, se me hacen chistes como muy fáciles. Como el primero que se les ocurrió, ese dejaron. Entonces uh -huh. me gusta que le piensen, que le piensen más, y me gusta mucho el humor basado en, en diálogos. Eso sí, sí, siempre me ha gustado más que situaciones. Los, los diálogos. Hola. Hola. Bienvenida.
2: Muchas gracias.
0: Este, para que sepas, este es el podcast de Cine Premier. ¿Cómo
2: estás, Juana? Estoy aquí tranquilo.
0: hablamos de, de cine, de películas y de cosas. Este, por si ya no te acordabas, digo.
2: ¡Ya vine! Eh. Ya, muy bien. Estoy muy contenta de estar de regreso. Hola.
0: Felicidades. ¡Hola! ¡Hola! Estamos estábamos hablando. hablando de comedias mexicanas, porque vamos a hablar de los medios hermanos y estábamos hablando del remake de nosotros los nobles que van a ser en Estados Unidos y que nos preocupa el cast. que este, El cast y, y quién lo vaya a escribir. Creo que el guión para una comedia es súper 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 clave este que de hecho eso es parte de lo que el, lo de, de lo que voy a decir de medios hermanos que este, creo que donde más falla es en el, en el guión, pero quiero saber por qué Sergio está poniendo ahí ese estilo ah. en el backstage
1: eh, Dime cuando tú que justamente esta la vi hace poquito en Netflix esta, es de videocine y ya D llegó a Netflix
2: Dime cuando tú con Jimena Romo
1: Con Jimena Romo y Jesús oh. Zavala y Ajá. cuando lo vi, cuando el tráiler el me, me, me espantó porque dije, es una comedia romántica, súper <risa> maquillada y súper linda y súper la Condesa Roma. Todo es in, increíble. El centro es un lugar mágico donde hay que enamorarse, etcétera. Y oh. efectivamente no falló nada mi percepción sobre la película. ¿Sabes? Yo pensé, yo ¿O que, o sea, que... sí la viste? Mm, claro, pues, yo,
2: pues. yo pensé que ibas a decir algo como de, y me cayó la boca o no fue así.
1: No, 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 o sea, totalmente es una, es una, es una, eh, la típica como carta de amor al uno al romance en la Ciudad de México entre dos jóvenes. Una cosa así, y, y, y recuerdo que puse en mi, en mi review en Letterboxd que puse que es necesaria, es muy necesaria la representación también de las parejas que son, que se aman el uno al otro, pero para el público en general, o para los amigos, para la familia, son de turbohueva. Porque, o sea, si son así de, va, invitaste a la, no sé, invitaste a, a Juliancito y a Carmen, sí, y, y toda la familia, todos los amigos son de, puta, oh, así de, oh, está bien, porque son dos personas que, entre ellos dos, qué padre, pero su tema de conversación, toda su química, con, con cómo se relacionan con la gente, es así, o sea, no, es, 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 es de flojera, brutal. La, la, la película
2: y,
0: pero hay un es, es una canción de, de Luis Miguel de Luis Miguel, de,
1: de Juan, Gabriel. Juan Gabriel ¿no? ajá ¿tiene, ¿Tiene algo faltó? que ver? pues nada más creo que al final, o sea, creo que la ponen al final y ya ah, sí, ¿pero,
0: ¿pero
2: de vamos. qué trata? O de, ah, ya lo dijiste y me eh, lo pedí
1: no, 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 no es, es el, también es súper cliché o sea, es este chavito Jesús Zavala que está interpretando nuevamente a, a, a Hugo Sánchez de, de, de Club de Cuervos eh, él vive en Estados Unidos, tiene un abuelo El abuelo muere, pero el abuelo le deja Una, una bucket list ¿no? de, de cosas que hacer cuando visite La Ciudad de México y, ya, o sea, y son así, pues, horrible Para, para cualquier este, turista Vi, Visita las trajineras Emborráchate ya, ya sabes, el último, enamórate Una cosa así que es de dota este, Y ya, en total Llega con esta Jimena Roma porque, porque ella es como pariente de uno de sus amigos del abuelo y pues ya, y se enamoran lo más, lo único chistoso de esta película es, entre, comillas, es, entre comillas es que sale Manolo Caro como Manolo Caro porque Jimena Romo es una actriz que va a suplir a Ludvica Paleta ella se interpreta a sí misma a Ludvica Paleta la va a interpretar en una obra de Manolo Caro ah. y sale Manolo Caro y, y hasta dice él un chiste así como ay hubiera, hubiera invitado mejor a Mariana Chenillo <risa> o algo así y ya, o sea, es lo más padre O sea, básicamente esta película es lo mejor La mejor película de Manolo Caros Y que sea Manolo Carlos. wow ya,
2: esa Me gusta esa Me gusta esa descripción
1: y, y ya, o sea La película es linda, o sea, y alguien puso aquí Es videocine, ¿qué esperabas, chico? Pues sí, no esperaba nada, la verdad
2: Ay. Fue, ¿Cuál fue la última Película de videocine que nos sorprendió? Nueva Orden pero nos sorprendió medio para mal, ¿no? Porque no, la... La, de,
1: la de los tigres. ¿Cómo se
2: llama? Ah, la de Isa López. Ah, la Vuelven. De... Vuelven, claro. Vuelven. Ese, esa película sí sí estaba muy padre. Saludos a Isa López, que además estuvo aquí.
0: Exacto. Sí, Vuelven sí está padre.
2: Sí. sí Oye, sí.
0: Estás, eh, ¿están seguros que es videocine? Porque dice Rodrigo Martínez que ah, es no. de, de Cinépolis.
2: Me, me, ¿Medios oh, hermanos? Sí. No,
1: no es de ah. No, no, no. Dime cuando tú. Creo que sí es de, de Cinépolis Distribución. Pero imagínate, ah, o ya sea, ves,
2: ya estamos diciendo cosas que no.
1: Pero está tan arraigado, o sea, el éxito que ha tenido Videocine, eso sí, en, 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 en el público en general, creo ya otras distribuidoras, Cinépolis Distribución, Warner, eh, ¿cuáles otras? No? Corazón Films, Diamond Films, aquellos que se, que se aventuran a hacer una comedia mexicana, bueno, una comedia, una película mexicana, que básicamente va a ser comedia. Va, va viene con la estructura de videocine. O sea, ya de, Los ahí. colores, el póster, oh, todo.
2: Sí, es una fórmula ganadora. Uh -huh. Digo, aquí en la taquilla y, y no es no es sorpresa para nadie, que es, que es que es muy chistoso, ¿no? Eso de cuando hemos puesto a lo mejor cosas o notas de, de esas películas, hay muchas personas como muy inconformes, como de, no, es una basura, el cine es horrible, no sé qué, pero entonces, ¿quién, la está, quién las está viendo, no? O Te voy
0: sea, a decir porque, una cosa. Porque eh, todo
2: el mundo las ve,
0: te voy a decir una cosa, yo que estoy pegado todo el tiempo al, al, al Analytics, viendo cómo van las cosas este, esas notas, o sea, cuando, cuando ponemos el trailer o eso de, de, de ese tipo de películas los comentarios son de gente que sí no, no, no les gusta nada. Y son bien groseros y por cierto amigos, desde ahorita les digo no me estoy censurando ni, ni y todos los demás del equipo tienen la misma instrucción no nos estamos aguantando ni tantito en bloquear a gente, porque ya estoy muy harto, o sea, de verdad, muy harto Uy. de las, ¿qué?
2: No, no, sigue, sigue, te iba a preguntar
0: De las majaderías y tonterías que dice alguna gente, entonces yo quiero, y por eso me gusta tanto el Patreon, porque ahí sí es una comunidad bien bonita de gente que, aunque no les gusten las cosas, están dispuestos a hablar de ellas de una forma civilizada y decente, cosa que no siempre hay en Facebook. Entonces, este estamos bloqueando a lo loco a la, a la menor provocación. No importa. Lo que estaba diciendo es que, este, aunque los comentarios son negativos en su mayoría, son las notas que tienden a tener un montón de tráfico, que está llegando de otros lados, que llega de Google, que buscan, eh, dime cuándo tu película y, este, y llegan por ahí. Entonces, sí hay mucha gente que está muy interesada en eso y en el el reality de Oma Chaparro y en el reality de Derbez y en el reality que, que van a sacar de todas esas personas.
1: Y, pues, pues, sí, ni modo.
2: Híjole. Pues, Me sí, voy. o no, pero, pero también les va muy bien este en Estados Unidos, y eso, por ejemplo, nos puede llevar a Medios Hermanos, que es la película producida y protagonizada por Luis Gerardo Méndez, que le fue súper bien en Estados Unidos, en diciembre. Se estrenó allá primero, en diciembre, y les fue bastante bien, y eso que era pandemia y todo, pero sí, sí en su primer fin de semana, 700 mil boletos vendidos, una cosa así. O sea, el mercado allá, el mercado latino, este, pues está muy bien, y pues, pues sí fue un exitazo. Eh, la vimos, bueno, ¿tú la viste, chico? No. Yo la vi.
0: La, yo, yo, yo la vi hace un rato, como justo por diciembre, cuando tuvimos entrevistas. Este, yo obviamente estaba muy interesado en verla porque pues, a mí, Luis Cardo, me, me, me gusta mucho. Y tengo, el, o sea, el, el, la, la película, ahorita yo me acordé de ella, yo iba a hacer la conexión por lo que estaba diciendo Sergio de, del papá que les da una bucket list de cosas que tienen que hacer en la Ciudad de México porque acá... Sí. De nuevo, mira, Roberto Hernández, eh, hacen bien en bloquear a gente grosera. Ya es solo, ya es solo eso lo que encuentras en comentarios de cualquier cosa por todo. Pues sí, exacto. Entonces por eso los, los bloqueamos, sin sí, piedad. Este, de, de lo que se trata la película es básicamente un, un empresario, un chavo que es empresario aquí en la Ciudad de México, que es Luis Gerardo Méndez. No tiene, este, no creció conociendo a su papá porque su papá emigró a Estados Unidos cuando era muy chiquito y, pues, básicamente le dejó de hablar, desapareció de su vida y cuando él está a punto de casarse recibe una carta de su papá escribiéndole desde Estados Unidos diciéndole que tiene un medio hermano allá y que tiene que ir a, a hacer una serie de, como una, como un rally, como un, una, pues sí, como un rally de cosas que tienen que ir encontrando y la intención del papá es que ellos dos se unan y se vuelvan este, familia, como, como deben ser. Pero pues obviamente son dos personas muy diferentes que, encuent que entran en choque y la pareja dispareja y la fórmula de body comedy que todos conocemos. Este, ahora, eh, a mí la verdad es que no, 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 no me encantó muchísimo la película, pero les voy a decir por qué a mí... Como saben, a mí, Luis Cardo, me cae muy bien y me gusta mucho. Creo que tiene mucho talento. Y el otro chavo también me parece muy chistoso, pero sí siento que aquí lo que les quedó muy mal fue el guión. Creo que lo mismo. Creo que no está nada bien trabajado. Creo que sí se quedaron con el primer chiste que encontraron y ese lo dejaron. Y la otra cosa que sí me, me, me hizo muchísimo ruido es que el, el, el otro muchacho que se llama Connor del Río... Alguien le dio la instrucción de uh -huh. tú sé Zach Galiafanakis, eso es tu único trabajo, imita a Zach Galiafanakis uh -huh. en todo lo que puedas, en cada momento, en cada vestimenta, en uh -huh. todo, y, y pues sí, sí se nota que era un papel que pues, era para alguien más que, que y, y, y no, no, alguien que además ya tiene una personalidad muy definida y que todos conocemos muy bien. So, eso fue lo que, lo que me hizo mucho ruido. Fuera de eso, pues está bien, tiene momentos chistosos, tiene momentos entrañables, pero, pero sí, pues ya, ahí está.
2: Sí, sí, a mí también, yo también sentí eso. Pero a mí lo que me pasó fue que eh, cuenta dos historias la película. Una es la historia de ellos que ya hemos visto mucho que es esta body comedy y road movie eh, en donde ellos que hermanos que no se conocen, ya, ya hemos visto esa historia muchas veces. Eh, sabemos que van a, a hacer clic al final y van a empezar como a unirse, ¿no? Estás como esta pareja dispareja. Y por otro lado, mientras están haciendo como ese viaje en Estados Unidos, van, su papá les dejó, tú lo dijiste, ¿no? Les dejó como un rompecabezas para que fueran armando su vida. Y la historia del papá que van como develando en cada lugar que visitan es súper melodramática porque es una historia de migración que tiene momentos, este, pues sí, bonitos de, de gente que lo acogió allá y que lo ayudó, pero también momentos muy, muy duros, ¿no? Como un migrante mexicano. Entonces, de pronto la película tiene estos dos tonos que es como la comedia disparatada que tampoco sale tan bien, a veces siento, porque el guión no es el mejor. Y de pronto a, a estos flashbacks súper de melodrama y súper crudos que hubieran, o sea, creo que hubiera estado mejor el drama o explorar el drama, a, a tener estas dos historias y dos películas e extrañas. Creo que Brenda, que escribió La Crítica en Cine Primero, un poco concordó conmigo. A mí me pasó lo mismo, como que de pronto sentí que dos historias no y... El guión tiene una serie de incoherencias rarísimas de que un día dura como 48 horas, o sea, como que como que viajan así de un, de, de un extremo de Estados Unidos a otro en tres horas y luego todavía le da tiempo de llegar a su boda y sigue siendo de día. O sea, como que todas esas cosas es muy raro. Y ellos dos siento que me, me pasa que creo que sí hay mucho talento ahí, pero como que el guión y los estereotipos de sus personajes no los dejan como salir. A mí también me gusta mucho Luis Gerardo. Sé que hay muchas personas que piensan que todo el tiempo hace el mismo papel de Javi Noble. O sea, puede, puede haber un argumento a favor de eso. Puedo ver eso, pero a mí no me molesta. Creo que, es un, creo que él es muy carismático y es muy talentoso. Y creo que este era un papel que sí podía llevar a buen puerto. Y creo que sí lo logra en ciertos momentos, pero su personaje está tan mal escrito porque se supone que es como un tipo Sheldon, ¿no? que es muy lógico, muy racional, etcétera, pero eso no quiere decir que sea un sociópata, no? Y de pronto tiene estos momentos como, ¿de quién haría eso o sea no, no, hay forma de que te simpatice siquiera, no, haciendo esto. Le falla mucho esto. Y luego la, el personaje de que del Río, que también es estereotipo tras estereotipo tras estereotipo, diciendo que no, los deja respirar. Entonces, como que la comedia no, se da tan bien, pero siento que sí también tiene que ver con el guion que lo escribió este chavo, que también es mexicano, de Eduardo Cisneros.
0: Es que es el trajo? mismo de no se aceptan devoluciones y eso puede sí. explicar ahí también las... A, ambas ambas sufren, creo, de lo mismo, de que no están necesariamente así como que lo mejor trabajadas. El, el, el guión se fueron, creo que a rodaje, con dos o tres versiones antes del, del guión final que debieron haber hecho. Este, yo no la tengo tan, tan fresca como tú y yo no me acuerdo de, de porque también sí, me, leí la crítica de Brenda, ella mencionaba lo mismo de que se sentía melodramática, como que Ay, me, eran dos, me... dos sí. películas mezcladas en una, no, no recuerdo haber pensado eso, pero sí, este, sí. Seguramente.
2: A mí me sacó mucho de onda eso, como que las dos historias no empatan bien la del papá y la y luego quieres ver más a, a la del papá porque obviamente son como cosas mucho más realistas, etcétera. Y luego eh, me, a mí me sacó mucho de onda la fotografía. Luego, luego, te, es como estos colores, como si estuvieras viendo un comercial, que realmente te está gritando, estás viendo una comedia, ¿no? A pesar de que es de un chavo que se va a Estados Unidos y hay como temas de migración y todo. Tiene esta fotografía de colores de comercial para que te des cuenta que estás viendo una comedia. No sé, es a mí me sacó de onda también eso. La parte visual también me sacó de onda. Pero, pero creo que, pues bueno, o sea, creo que lo que pensé mientras la veía es que, mi, perdón, ahí mi WhatsApp se escucha, perdón. Eh, lo que pensé mientras la veía es que mi psicóloga tiene un concepto que, que es aceptación radical, que tiene que ver con que aceptes la vida así como sea, que es como decir, es como decir, ok, está bien, te, te creo esto vida, ¿sabes? Como, está bien, ya y así tienes que ver esta película o sea, como que tienes que decir ok, está bien, te compro que está pasando esto aunque es absurdísimo y no tiene ni pies de cabeza, ok, es la única forma de ver esta película, es la única o sea, como realmente, realmente una aceptación radical de lo que estás viendo, si no, no vas a poder
0: Sí, sí, creo que, creo que en general con con este tipo de películas hay que hacer eso, nos pregunta Gerardo que si Derbez estuvo, estuvo involucrado aquí no, hasta donde yo sé, no es este, o sea, es el, el mismo guionista que trabajó con él en la otra, pero, pero oh, hasta donde yo sé, no, no tiene nada que ver aquí de vez.
2: No, 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 de hecho fue una película que le ven, le vendieron la idea a Focus Features, eh, Eduardo Cisneros y Jason Schumann, creo que la idearon y la, la propusieron, y bueno, ya. Este, pues así se hizo, hasta donde sé.
0: Pues está. Pero bueno,
2: le fue muy bien en Estados Unidos, entonces pues bueno, sí,
0: no, y seguramente aquí también sí. le va, le va a ir muy bien. Muy bien. Ese, eso no no, 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 quita nada. Que eso lo, lo uno también con alguien nos pone ahí arriba que, que está muy bien que bloquean a la gente grosera, pero pues hay películas que son malas y son malas y también. Ahí está, mira, Oiga, no es por nada pero ni la censura ni los insultos, ni los bloqueos cambian el hecho de que las películas sean malas. Este... Y no hablo de dime cuándo tú, esa sí me gustó, pero sí hay varias que ni cómo ayudarlas, dice Eric Aspeitia. Y si sí, no, claro, por supuesto, hay películas que son malas y ya. Bueno, son, hay películas que no te gustan. No sé si hay películas que son objetivamente malas, hay películas que no te gustan y, y, y están todo perfecto. Lo que no está bien y lo que no voy a permitir y no debe nadie permitir en su vida en general es ser grosero con con otra gente, a final de cuentas, es el trabajo de alguien, y ese alguien, pues, le echó ganas, y, y, y nadie empieza queriendo hacer una mala película, entonces nadie merece que sea insultado ni denigrado, por lo que al final del día es un trabajo, o sea, entonces, pues, piensen en eso, o sea, no, no... Ese es mi único punto, no, no, no hay necesidad de, de, de insultar ni los gustos de nadie, por eso me cae mal ese término de gusto culpable, no se deben sentir mal por sus gustos. Si te gustó, te gustó. Ah,
2: bueno. Pink sí es malísima en todos sentidos. Ya sé, sí.
1: Nunca he visto ya, Pink. ¿no?
2: Chico, tú hiciste cara como de que... Le...
1: No, no sé o si sea, sí es, sí es horrible.
2: pensé ah, que la ibas a defender. ¿verdad? No, no, no. O sea, puedo
1: defenderla por si, si, si alguien quiere verla. O sea, si alguien quiere reírse... Eh, de, de algo que, que, que no era, bueno, es una comedia claramente, pero si quieres reírse pueden, pueden ver Pink y se van a reír de lo de lo mala y
2: de lo mala que es de lo mala
1: y asquerosa que es, pero, pero si es o sea, asquerosa.
2: Yo, yo, yo la vi yo la vi para, para hacer eso, Checo porque ves que a mí también me gusta reírme de las malas películas pero ni siquiera pude hacer eso me enojé todo el tiempo
0: <risa> es que lo, no el problema resolvió. de esa, el problema de esa es que es, está ideológicamente estúpida, ¿no? o sea no es, no es cosa de la manufactura o de que tengan malas ideas, sino que lo que piensa la gente que la hizo es una tontería.
2: Pero es que el, creo que lo que enoja es que hay mucha gente que piensa así. Entonces Oye. viene una película para decirte, sí, está muy bien lo que piensas, aunque es totalmente absurdo. Y...
0: Pues sí, ahí Ay, sí. Chete. Ahí sí, no, también está la pero, de...
2: Pero también quería reírme y no lo logré.
0: <risa> ¿Cómo se llama la del agua que habla? La de la que defiende la... ¿Quién habla? Ay, ¿cómo se llama? Ah, ¿dónde? ¿Quién diablos...? Ay, que tiene simbolitos, what the blip do we know también, esa es una... Estupidez. Ah, bueno, pero
2: esa es
0: así,
1: o sea, esa sí, ¿no? a, a diferencia de Pink Pink la va a ver más gente, la otra la otra, nadie la va a ver.
2: O la de Eduardo Verasti, que no me acuerdo cómo se llamaba, la del aborto.
0: La del aborto, exactamente. Sí. No, sí esa sí no la vi. Bueno, pues ahí está, medios hermanos, ¿qué más, qué más vimos? ¿De qué más quieren comentar? Yo, yo he estado viendo Mad Men y algún día, César Albarrán está jugueteando con la idea de hacer Mad Men un episodio a la vez no sé si lo hagamos si suficiente gente en Patreon nos dice que hagamos, la hagamos, la hacemos pero no sé si hagamos eso, pero la estoy volviendo a ver es magnífica, increíble, Vuelvan a ver o veanla por primera si no la han visto y es todo lo que voy a decir, porque no tiene caso que me clave en ella
2: ah, <risa> um, yo vi <risa> tesla yo vi Teslazo, no sé, ¿tú la has visto Checo?
1: Sí, como no, pues ya, sí, o sea, yo iba, fan. yo iba al día, al día con Ted ah, Lazo
2: y... no, Yo estoy muy tarde, ya lo sé. Pero no, déjame pues, contestarle
0: no. a Misael, ¿a qué se debe que muchas películas mexicanas son bien acogidas en los Estados Unidos y no en México? Nostalgia patriótica, los productores explotan eso de la verdad? sí. Pues yo creo que sí, bueno, en mi opinión, es posible que sí sea un poquito de nada más ver productos mexicanos en tu idioma, sobre tu país, que extrañas, o sea, no se me hace poco razonable creer que esa sea una, un gran gancho de, 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 de taquilla para ir a verla. Y este y claro que yo lo explotaría. Pues, o sea.
2: y, y, pero, por, por ejemplo, ¿cuál cuál estoy tratando de pensar en una que se haya estrenado ya que no le haya ido bien aquí?
0: ¿Que no sí. le haya ido bien aquí? este, Ajá. No sé cómo le fue aquí. O sea, el, que le
2: haya ido muy bien allá, pero no aquí.
1: Creo que la de Eugenio Derbez Hombre al Agua con Ana Faris ah. le, le fue mejor bien. allá. Le fue mejor allá que acá, acá fue como eh, órale. Pero allá allá pues sí le fue muy bien porque pues porque también eh, la historia se desarrolla en Estados Unidos.
2: Ya, ya, ok. No no pues hablen sí, de Tesla, ándale. Ah ay, es que, pero Checo, ya perdón, ya voy tarde Checo.
0: Sí, pero no, él, sí. siempre que lo mencionaba aquí en el podcast, nadie quería hablar con él porque Ay, estaba, me tardé en
2: visto. verla me, me tardé en verla, Checo,
1: ¿a ti te gustó? ¿Hace mucho? Sí, sí, no, me gustó mucho me, me gustó mucho y, y, y es creo el producto el producto eh, pues eh, más fuerte que tiene que tiene Apple TV y aquí está, espera y, y sí, naturalmente, o sea, abres tu, abres tu, no sé, la tienda de iTunes y Ted Lazo es lo primero que te, que te aparece, porque la, la verdad es que es una serie que es increíble. Lo que yo estaba diciendo, no sé si, si tú lo llegaste a pensar, no sé, no sé quién lo dijo. Eh, mira, ahí está, ahí está Jaime Rosales, dice, Ted, Team Ted Lazo, la mejor ah, serie del 2020.
2: Sí. Y, y Jaime yo Rosales. Me... Uniéndome tarde. El,
1: el, el que él sabe de fútbol, él le va, él el le al América, aunque no lo quiera aceptar, pero, pero. Oye, pero
0: además, Jaime es, o sea, que no, no están en Cinemaneta ahorita. No,
1: creo que es a las ocho. Ah,
2: pues ay Jaime, gracias es por escucharnos.
1: <risa> Mi amigo, es el super, pulpo.
2: Es súper pulpito, Jaime, <risa> no, sí lo he notado
1: y este y ya pero pero sí 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 la vi y según yo o sea tú tenías tú tenías como un, un, un reto no con, con Filmsteria de de, de verte el
2: Sí, 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 es que ya me habían me habían dicho, me habían hablado de la serie y todo, pero ya ves cómo soy de decidiosa a veces con las series de televisión, Checo, y ya Iván, ya saben perfecto que me cuesta trabajo, no sé por qué, el compromiso de una serie de televisión, luego puedo hablarles de, de lo que hemos hablado en terapia, pero prácticamente eso es lo que me pasa, y entonces el reto, entonces la empecé a ver, creo que un poco me tienen que obligar, Es o tengo que unirme a alguien que ya está viendo algo, ese es como mi proceso, así me meto a las series de televisión, como que alguien está viendo algo y me cuelo así, ya sabes, como por eso obviamente me sé todas las telenovelas del mundo porque mi mamá las estaba viendo y yo me colaba, ¿no? O sea, como que soy una lapa, alguien está viendo algo y me siento a verlo, ese es mi proceso, o me tienen que obligar, como en el reto de Ted entonces la empecé a ver tarde y dije, bueno, a ver, ¿por qué todo el mundo habla de esta serie tanto, no? Y obviamente desde el primer capítulo identificas, porque además leí, Checo, y no sabía si tú, no sé si tú sabías esto, está basado en un personaje de la NBC, ¿no?
1: Que es, ya existía. Hay, de hecho hay dos sketches, los pueden buscar en YouTube, y tal cual, son sketches de Ted Lasso, de Jason Sudeikis eh, haciendo ese mismo papel, y son muy chistosos también, eh, varios de los chistes se replican en el primer episodio de la serie, pero sí, pueden buscar esos sketches. Están ¿Son y... de Saturday Night Live o de.? No, son como de NBC. o de NBC. NBC estaba promocionando que ya iban a ellos a transmitir en Estados Unidos la Premier League, o sea, la Liga de de, American, de, de, American, okay. de, de Fútbol de, de, de Inglaterra, la iban a transmitir en Estados Unidos. Exacto. Y usaron a Jason Sudekis para, para promocionarlo.
2: Para promocionarlo. Y luego cuando anunciaron que iba a haber una serie de tazazo, como que había muchas dudas de. Mmm, no sabemos qué tanto va a dar el chiste como para hacer una serie, etc. Pero la verdad es que está muy, muy entretenida y muy bien escrita. O sea, también es un personaje, obviamente a mí me recordó luego, luego a Paddington en tanto que es este personaje otra vez de, soy amable, aunque no ingenuo, pero ama, la amabilidad de superbadas eh, Es el, o sea, este lazo, este instructor que amateur de fútbol americano que lo contratan para, para dirigir y ser el coach de un club de soccer de, de Inglaterra, que además es un club que tiene como esta tradición de mediocridad, ¿no? Como que Ajá. nunca ha ganado, etcétera, etcétera. Pero la dueña, la razón por la cual lo contratan es que la dueña lo que quiere es hundir a su a su, a su ex esposo que se acaban de divorciar y ella se quedó con el club que él ama y entonces ella contrata a alguien que ella piensa que es ineptísimo para que, que, que el club prácticamente se vaya al diablo. Pero Ajá. llega Ted Lazo con su optimismo y su amabilidad y todo eso, como un niño y con esta ignorancia de, pues, no sé qué es el soccer, ¿no? No sé, es más, me enoja que empaten, ¿a poco se podía empatar? O sea, él ni sabe que se puede empatar en el fútbol, etcétera. Y dice, pues, no sé, pero yo traigo mucho ánimo y me encanta ser coach y todo. Y mi personaje favorito, de hecho, Checo, es su amigo coach, que es como Ajá. silencioso, pero es muy chistoso. <risa> o sea, como que casi no dice nada y de pronto grita. Me, me cae muy bien. Y son personajes muy entrañables y creo que él, me gusta mucho cómo lo escriben a él, porque eh, sí, a lo mejor sí puede ser muy fácil. Es, a, es muy difícil, siento, escribir amabilidad sin que sea aburrido, ¿no? Hmm. O, o, que, o sin que sea ñoño o, o sin que sea, no sé, ingenuo, por ejemplo. Pues porque, ese
0: problema caso, de Superman.
2: También la ingenuidad, ajá, exacto, también la ingenuidad es como, ay, o sea, porque ya, ya ingenuo, ya eres medio Homero Simpson, ya eres tipo diamantino, que son otro tipo de personajes que son tontos y que su bondad viene de, de, de esa ignorancia y completa ingenuidad. Pero, este, pero a mí lo que me gusta de Ted Lasso es que justo tiene esta combinación de soy amable, soy optimista, soy como un niño que no, no le... No me detienen mis ignorancias porque pues el mundo es vasto y sé que es vasto y, y veo al mundo como un niño chiquito que ve el mar, ¿no? Es vastísimo, yo soy chiquito, pero no importa, let's do this. Y eso me gusta, esa actitud me gusta un buen. Pero en, en varios capítulos te dan a entender perfecto, o sea, te dejan bien claro que él no es ingenuo, él sabe perfecto cuando las personas... Tienen malas intenciones o son unos completos este, imbéciles, como el exesposo de, de su jefa, que luego luego se da cuenta de qué, 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 qué clase de persona es. Y eso uh -huh. me gustó mucho. Y también lo que me está gustando mucho y que se deja ver más en los últimos capítulos de la temporada es que sí es una serie que sí es sobre otro tipo de masculinidades. Porque es él metiéndose a este lugar, estos, este, ¿cómo se llaman? Eh, pues el vestidor de, fut, de, de futbolistas, ¿no? O sea, mucha testosterona, eh, macho man, eh, esta masculinidad, ¿no? Y se mete ahí y con, es, con esta personalidad que pues no es justamente la masculinidad como tradicional. Él es como esta persona más sensible, pues el beta, el macho, el, el hombre beta, ¿no? En lugar del alfa. Eh, llegando a, a este lugar en donde pues son futbolistas, son atletas, están en la cima de la cima y obviamente eh, pues hay muchísima masculinidad ahí y puede haber masculinidad tóxica, etcétera, etcétera, pero como que eh, la serie te muestra otro tipo de relaciones entre hombres, y eso también me gusta, porque hay un, forman como un club, que se llama los Diamond Dogs, en donde, en donde está él con su coach, y el otro chavito, el, el que se sorprende un montón de que, de que le diga su nombre, porque se ve que nunca nadie lo peló, que es el asistente del club, sí. y... Forman ese club para hablar de sus sentimientos, ¿no? Y <ríe> para sí. darse consejos. Entonces, cada vez que alguien tiene un problema de amor o cosas así, se llaman <ríe> como sí. para hablar. Eso se me hizo súper tierno. La verdad sí está bien padre, a mí me gusta mucho
1: Oye, ¿y qué, ¿y qué me dices del, del, del chavo este? Ahorita se me olvidó su nombre. ¿Es Pablo? Este, el, el que viene de México.
2: ¡Ay, sí! El que es Dani
1: Rojas, ¿no? Dani, Dani Rojas. Híjole, ese cuando apareció, el, el primer episodio donde aparece este Dani Rojas, porque Dani Rojas es un es un futbolista en la serie que viene de de México, pero viene tal cual, y él te habla de, de clubes, de chivas y de tigres, o sea, te habla de, de clubes reales, al fútbol. de fútbol.
2: tigres, es que ajá.
1: Y, y él es, también es como un tetlazo, pero también en la cancha porque es súper optimista, así de "Sí, hey, soy Dani Rojas, uh, Dani Rojas Dani, Dani Rojas.
2: Todo corriendo Dani Rojas, el fútbol es vida
1: Ajá, fútbol, fútbol is life y corre y, 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 y toda la cosa, este, sí, no, es, 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 es también ese personaje es increíble
0: El actor es mexicano
1: el actor es mexicano, ojalá creo que creo creo que, creo que nos seguimos en Twitter Ah, eh, ojalá, igual yo voy a buscar la manera de, 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 de que, de, de conseguir que, que, que platique con nosotros que si sí, lo hubieras traído si sí es muy abierto, sobre todo ya cuando llegue la segunda temporada que ya va a llegar creo que en un mes eh, pero pero sí él y dele, de hecho él presentó un cortometraje en Morelia no sé si en Morelia o en no sé qué festival que él lo, lo, lo filmó, lo rodó como director. ¿Cómo se llama? Mm, ¿En deja... serio?
2: A ver, Ajá. lo voy a buscar en este momento. Eso está buenísimo.
1: Uh -huh. y, y él, él también... O sea, él
2: está bien padre.
1: <risas> y todos los personajes de, de, de Ted Lasso son, son, son una, una maravilla. o sea sí, la, la serie es muy bonita. O sea, y sobre todo, no tienes, en el caso, como bien te pasó, Penny, no tienes por qué saber nada de fútbol y disfrutarla. O sea, porque... Y, y, incluso yo, que también, o sea, no, no tiene cosas de fútbol, o sea, para los clavados no no, no hay nada, ¿eh? O sea, no, no van a haber muchas cosas así de, hoy aparece estas técnicas y jugadas y demás, nah, no, hay el, nada. De eh, el no. equipo donde
0: juegan supongo que es ficticio. Sí. ¿Y los demás? O sea, o
1: mencionan a otros.
2: ¿Manchester City es ficticio?
1: No, no, o sea, los, los, este, los equipos, que, excepto creo que sí el de Ted Lasso, no sé si alguien aquí andaba. este. No, según sepa? yo el de Ted
2: Lasso es súper ficticio. Es ficticio, sea, los, pero los
1: demás se enfrentan al Manchester City, están en la Premier League, etc. O sea,
0: ¿Hay diferencia entre Manchester City y Manchester United?
1: <risa> sí, es como, ah. como Tigres. Y Monterrey, los dos están en Monterrey, pero uno es de Tigres y otro es Monterrey. Ya, ya, ya. Y dice Cristo Cristo Fernández, se llama el actor, dice anda en Londres filmando, ah. nos dice Jaime Rosales.
2: Anda en Londres filmando. Oye, pues él, él también muy talentoso. Creo que tú, ¿Quién es tu personaje favorito, chicos?
1: Eh, yo creo que en, es Ted Lazo O sea, Ted Lazo sí, no hay, como, no, hay como, no hay como no quererlo. Y sobre todo también una cosa que me gusta mucho del intro, el intro se me hace algo, algo súper súper elegante porque es él él es sentado en las gradas del estadio de fútbol, pero te habla precisamente el efecto que tiene Tetlazo, porque todas las gradas de fútbol son son están sucias, etcétera, y cuando como él se sienta en el en, en las butacas, cada butaca se va como transformando y se va volviendo más limpia, o se va volviendo más o sea, más pura más pura pintadita y todo todo el estadio se ve padre o sea y, y ese es el efecto que provoca Tetlazo.
2: exacto porque él, exacto él como que purifica a donde mm -hmm. a donde vaya con su optimismo y eso está bonito al, al final o sea sí se ve cómo empieza a ver estos lazos de, realmente no es de fútbol sino de los lazos que hay en este equipo obviamente y en este club entre todos y con la comunidad, porque eso también está padre. Este club es un club muy amado por su comunidad, o sea, como por su barrio, etcétera. Y también me gusta que la serie muestra esos lazos, o sea, a él lo conoce, le, le hablan en la calle, o sea, ¿sabes? Como la gente realmente está muy preocupada por lo que, cómo le va a su equipo, ¿no? Pues es el fandom, son los fans. Este, los hinchas, los fanáticos, entonces ahí me gusta que también parte de la serie es estos lazos que tiene la comunidad con el club y obviamente también se la pasan interactuando con Ted Lazo, la, 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 la gente del bar o del pub, más bien, uh -huh. de la calle, este, este, eso está muy lindo, también me gusta eso.
1: Sí, sí, está, está, está linda, para quien no la vea hay una, hay una parte muy bonita que es donde él le entrega unas galletas que no se sabe dónde las compra, se las entrega a su jefa. Ay, <risa> sí. Y ella dice, no manches, ella está súper loca por esas galletas. Y ya después no les cuento el twist de, de dónde vienen esas galletas, pero cuando sabes de dónde vienen esas galletas y dices, no manches, o sea, ¿qué quieres abrazarlo?
2: <risa> Yo sí, pero me encanta porque ella de verdad pone toda la resistencia del mundo porque no quiere que le caiga bien. O sea, no quiere hacer bond con él porque, pues, no, porque no es parte de su plan. Entonces, al principio quiere saber de dónde vienen esas galletas para ya no tener que depender de que él se las traiga. Y no, no logra encontrar, no logra encontrarlas y ya después te das cuenta de por qué, ¿no?
1: Ajá. E ella, no sé si, no sé si viste Penny, pero ella, la actriz, es, déjate la panca, no sé cómo se llama, es la misma de Game of Thrones, la de Shame. No. Es, ¿Cómo
2: es, crees? Es, es Nunca misma. la hubiera reconocido. Pues es que no, no, pues muy diferente. Es la de Shame. Ajá,
1: mira, aquí, oh. aquí está la. Oh.
2: No manches. No, este, no la team, reconocí para nada. Tim Rebecca. Shame. Shame. Sí, Tim Rebecca Oye, y el esposo es horrible. Bueno, ya esa es mi única, mi última aportación. ¡Qué horror! <risa> Todo lo ah, que está mal en la masculinidad, así es justo el, el esposo, el exesposo de Rebeca. Sí,
1: pero pues ahí está para que la vean. Nos preguntan que si hemos visto Servant. Yo me quedé a la mitad de la primera temporada, pero sí la quiero retomar.
0: Yo no he visto nada de Apple más que Palmer es de Apple y Cherry es Apple. Palmer y Cherry. ¿No has visto For All Mankind, que es de, de astronautas? No, no, es que tenía muchas ganas de verla hasta que es que... Sí, no, porque es una historia alterna, ¿no? Al, uh -huh. Algo sucede y que sí. No, es que me gusta mucho la historia real. <risa> es como que historias alternas de qué pasó, no, con, con la carrera espacial en, no me llama tanto la atención, pero se me hace interesante que son, creo que son mujeres las que mandaron en lugar de hombres al espacio, algo así, ¿no? Sí, porque
2: sí. como ganó la URSS, Estados Unidos, entonces empieza como a, a darle uh -huh. chance a todos, porque pues, pues perdió. <risa> Mira, eh, a mí no visto. me
0: interesan los deportes, pero las películas y series de deportes suelen ser entretenidas. Sí,
2: sí porque es mucho del de, de equipo. O sea, todas esas películas y series es, son de del de equipo, ¿no? Del team, de me pongo en la camiseta, de hacer lazos. Es además,
0: de, de, además de Mighty Dogs, Sergio, ¿cuáles son sus películas favoritas de deportes? Eh,
1: de deportes, Rush, la de, la de Ron Howard. Es de la Fórmula 1, la de, la ah, de sí, yeah. Nicky Lauda. Esta se me hace así muy buena. Eh, y no sé, no sé, o sea, otra de deportes, este. Es que yo creo que de todas ha de haber, de básquetbol ha de haber seguro. Una, o sea, la de Samuel L. Jackson, donde los entrena para hacer así. Los ah, sí. underdogs y demás también es buena.
0: Bueno, Basketball Diaries es muy buena. este La primera de DiCaprio, bueno, las primeras de DiCaprio. Rocky. <risa>
2: A mí de chiquita me impresionó mucho la de un equipo muy especial. La vi en, la vi en. en ¿Cuál es esa? La, es la donde están los Hans con Madonna.
1: Donde ¿Qué? en la Segunda Guerra Mundial. El, el la, béisbol. Hacen de una liga. De mujeres.
2: Ajá. Me acuerdo que la vi de estas veces que la, pasan en, en la tele y mi mamá me había puesto todos los canales. ¿Quién sabe por qué? Porque de verdad no tenía edad para estar viendo todos los canales. Obviamente vi cosas que no debí de haber visto. <risa> Y, este, y en una de esas vi un equipo muy especial y sí me dejó como muy así de guau, wow, yo no sabía eso, esa me gustó mucho. Y a la par me, me estaba viendo agujetas de color de rosa que era de patina.
1: <risa> ah, y también otra Miracle, que, que es del director, ¿no? David O'Gonnor, no, el de Wolverine, la primera Wolverine. Miracle es el, el, la historia verídica del equipo de hockey que venció a, la, a los rusos en los Juegos Olímpicos del 84, si no me equivoco. Ah. Y es Gavin O'Connor, se llama el director, y es muy buena. No, esa tampoco la, la he visto. Yo diría,
0: bueno, está Cool Runnings, Jamaica bajo cero. Ese es bueno. Ah, Eddie también. ¿no?
1: Ah, Eagle sí si
2: me gustó mucho.
1: Sí. Duelo de titanes, nos dice Roxana.
2: Duelo de titanes es un clásico absoluto. Yo cada sábado, cada domingo que puedo la veo.
1: Oye, oye, me, me da risa aquí como Elisa le contesta. Y yo primero pensando, ¿cuál es Sho, X2? O Así sea, como X Mundo o como ¿cuál es esa? Pero no, ya, ya, ya vi que. ¿Te entendiste. Ajá, que, que era los Wildcats de high school Music.
2: Oye, High School Musical me tocó tarde en mi vida, y por eso quizá no entré a la onda, pero sí hubiera entrado a la onda si hubiera estado más chica.
0: Claro, que cuenta como película de deportes, Rodrigo, ¿por qué no contaría? Pues es un deporte. Las que yo no sé, <risa> estoy jugando, sé que sí es deporte, pero no, 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 no sé bien cómo el lo que dijo Sergio, la Fórmula 1 califica como deporte pero, pero no me lo expliquen, no, sí, no necesito que, que... que me lo expliquen también. Es de
2: mucha técnica ¿no? sí es como técnica
0: O sea, sí, también la jardinería no Eso no la hace deporte <risa> la técnica no la hace deporte <risa> Cuando ven los cosas...
2: Juegos Cuando ven los Juegos Olímpicos, ¿cuál les gusta más ver? Eh,
1: Juegos Olímpicos de verano, a mí me gusta ver de, eh, clavados Clavados mm casi los de verdad, clavados y carreras, ah no, y bici, y, y, y carreras de bici, o sea, los que se van persiguiendo en, ah. en, el, en el este en este ciclorama, bueno, eso, ahí me gusta mucho, porque además las bicis que sacan son no sé, sí, una, una maravilla de, de, de tecnología.
2: Sí, no, pues me imagino, bueno, está carísimo.
0: Que yo no veo las olimpiadas, ¿eh? no, recuerdo. No,
2: oh, Iván, ¿no te acuerdas de algún deporte que veas?
0: No, no particularmente. Opinión.
2: Yo a mí me gusta mucho ver natación ah, y notación. la gimnasia olímpica y rítmica y en Esa los de invierno en los de invierno me gusta ver las carreras de los que patinan así uh
1: -huh.
2: y el patinaje artístico
1: sí las de invierno son bien bonitas
2: sí son bonitas pero va a ser mucho frío me da frío nada más de verlos
0: <risa> oye ya dijeron de las olimpiadas de este, que eran el año pasado pero que, que las pasaron para este sí las van a hacer o no
1: Sí, sí, sin sí, sí. invitados, o sea, nada más con, con los puros atletas y la gente que vive en Tokio Ah, ok Está
2: bueno. bien, yo estoy lista Yo esas, <risa> yo las olimpiadas sí las veo así con mis palomitas y con sí. mi banderita
1: <risa> Lo malo del horario es que van a ser, pues, todas van a ser en la madrugada
2: Sí, eso es lo malo Eso ah, es lo claro. único, pero no, yo sí me despierto para ver la natación
1: para... o, o te desvelas, porque pues, seguro van a ser a las a o las 12 de la noche
2: O me desvelo sin problema
1: Mira, dice Víctor Rush y Ford contra Ferrari son muy buenas. Uy, Dra Moneyball, Moneyball, sí, también. Draft Day y Moneyball. Moneyball es el mejor. Draft Day es como la, 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 la prima hermana de, de, de Moneyball, que no está tan padre. Este, Pero sí, las dos son muy buenas. Sí. sí.
0: Moneyball acabo de ver hace poquito que vi todas las de Aaron Sorkin de nuevo. Y este, sí, sí es bien padre, ver Moneyball. Y también eh, Molly's Game, aunque a nadie le gustó, también
1: me gustó. O esta, o Happy Gilmore. ¡Ay, Happy Gilmore! Hay que volver Happy a ver Happy Gilmore. Gilmore. Happy Gilmore.
2: ¿Saben cuál? Mm. Hace poco, ¿cómo se llama la de que es de, es de un juego de fútbol americano, pero los presos contra los guardias? Y sale Adam Sandler. Si <risa> no, no, sí es cierto, la cuarta compañía. Sí, la cuarta compañía. <risa> Esa es nuestra película deportiva en México, amigos.
0: No, nuestra sí. película deportiva en México, hace ratito estábamos hablando de Rudo y Cursi y <risa> yo quiero... Yo, yo quiero que me quieras y Gael y no, esa, sí es esa, no tiene superación.
2: Nice ¿Pero qué? Ah, esa la, ¿sí, sí, ¿Sí saben cuál es? le estoy hablando? Sale Adam Sandler como un preso y se juegan llama, contra los guardias.
0: No me acuerdo cómo se llama
1: Sí, que, que está basada que, que es casi la de este Pelé y Sylvester Stallone o sale la misma historia este... es, es remake de una de los 70 también uh -huh y mm. una que es así la quiero volver a ver porque como me, me hacía reír no sé si tú la llegaste a ver Iván los Básquet, suplentes no ¿Básquet, claro basketball claro. es una eh, o sea este Matt Stone y Trey Parker de South Park sí. no 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 qué cosa basketball es una maravilla orgasmo fue antes de antes de o sea, orgasmo creo que fue su segunda película
2: ¿De qué trata
1: el Básquetbol? Básquetbol son, son dos chavos que inventan este deporte que combina el béisbol con el básquetbol. Y se hace una liga y ya sabes, y, y, y compiten contra todo mundo. Y ya, o sea, es, es, es básicamente eso. O sea, la hay, quiero volver a ver porque no me acuerdo mucho. Hay
0: un par de, de, de este tipo de comedias babas. Este, está, bueno, está Happy Gilmore, está Básquetbol, está Dodgeball. Dodgeball. Eh, y, y um, Blades Bobby. of Glory. <ríe> Blades ¿Cuál dijiste? Bobby. Ricky Bobby. Ah, Ricky Bobby, ya no me acordaba de esa que sale, es H. Baron Cohen. Uh -huh. Sí, y bueno, Wilfred le dio por hacer muchos de deportes. Tiene otro de básquet, que es espantosa. Ah, the, the, longest,
1: longest yard, se llama. the Longest Yard, sí. The Longest Yard la tú, es la que tú decías, Ben. Sí.
2: The Longest Yard.
1: Ah. Sí, sí, o Golpe sí. Bajo, creo que se llama así. En golpe
2: Bajo. Oh, muchas Ajá. gracias, amigos. Sí, eso me gusta también.
1: <risa> Oye, nos decía también este Jaime, nada más porque sí quiero también recalcar esto: donde está? Este, que ben y Van tienen que ver The Morning Show.
2: Sí, ah, ya. Sí, ap apenas voy con mis deudas de Apple TV. <risa> ya, ya, ya logré Tetlazo, que sí me gustó mucho. Y sí, sí voy a ver The Morning Show.
1: Porque yo no, yo no tengo Apple. Lo que, pero puedes soñar. Lo que, <risa> lo que me. <risa> Me gusta mucho The Morning Show, es que además de que no solo es obviamente el mismo, no el mismo tema, o sea, sí, la misma dinámica del Me Too y demás. O sea, creo que este sí aborda un, en un caso también ya, tal cual, ¿no? De, me, de un medio de comunicación, un canal de televisión, cómo el personaje de Jennifer Aniston eh, se, se pues se. se se le, se le quiebra toda, la, toda la, la figura, todo lo que ella estaba pensando de su compañero de muchísimos años, que era este, que es Steve Carell. Eh, me gusta cómo lo aborda, o sea, me gusta cómo, cómo aborda eso, que, que normalmente no lo vemos mucho, cuando o sea, que las personas se tienen que enfrentar a cuando su, a uno de sus amigos o compañeros, colegas, eh, es acusado de, de, de este tipo de abusos. O sea... Y es algo creo que también es muy necesario porque, pues, una, una cosa sí es, es el señalamiento y demás, ¿no? Pero cuando le pasa a alguien que es cercano a nosotros, que, o sea, que, o sea se, 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 el, mundo, el mundo de esa persona se le, se le cambia por completo y se le desmorona.
0: Entonces, ¿Steve Carrell es el que hace
1: una, una majadería? Uh -huh. ah. Steve Carrell hace una, una majadería, así empieza el primer episodio. Y, y vemos como pues, Jennifer Aniston o sea, pues, está en, en un shock completo, ¿no? Porque pues, o sea, es, un, es, un, es una dupla de, de conductores que se llevan desde hace años, 20, no sé. Y, y es, es el, el, el choque para ella, ¿no? O sea, o sea, es, es, es una muy buena serie, ¿sabes? Sobre todo, Ay, sí. La
0: voy a ver. Y, y entonces, esas dos y la de Shia dices. Ajá, Servant, The Last y The Morning Show. Y también está la de Ethan Hawk en Paramount Plus, acuérdate, este, The Good The Lord Good, Bird. The Good
1: Lord Bird, sí, también esa, esa, esa me falta porque sí quiero ver. No he visto nada,
0: saqué el Paramount que me, me regalaron un código y nada más me di el tour, pero no este,
1: no he visto nada. Pero sí, ahí está para que para que se den una vuelta.
0: Bueno, pues ¿qué más tenemos para hoy? Porque ya estamos llegando a la hora Tú ah, tienes algo más, ¿no?
2: Sí, mm. yo, yo quiero comentar. A los dos. Ah, sí, no. Eh, o si quieres tú primero, Chico.
1: No, yo nada, ok. Ah, no, no, más, vas tú primero.
2: Eh, <risas> también se estrena otro documental que es una propuesta totalmente diferente a todo lo que hemos estado hablando, pero es un documental que está muy padre, que se llama ¿Qué le pasó a las abejas? Se estrena esta semana, es de los directores Adrián Otero y Robin Canul. Y, y, bueno, o sea, es un tema completamente diferente, pero cuenta una historia muy interesante que es sobre cómo en 2012 en la zona de Campeche desaparecieron de pronto, eh, bueno, que es una zona en donde hay muchísimos apicultores, muchas comunidades indígenas y mayas que se dedican, pues, a la apicultura y a cosechar la miel. Y, y pues, bueno, está muy bonito también ver cómo, cómo tienen esta relación tan sustentable y sana con las abejas, ¿no? Que les dan su sustento. Y cómo... Eh, esto se va al traste porque eh, de pronto desaparecen millones de abejas y nadie sabe por qué bajó la producción y a dónde se fueron estas abejas. Y se empiezan a dar cuenta que lo que sucede es que los pesticidas, que las compañías que compran ciertos terrenos o ciertos territorios alrededor, en el cerro, etcétera para sembrar soya transgénica los pesticidas y los químicos que usan empiezan a matar las, a las abejas y no solo eso, sino que empiezan a contaminar el agua de la comunidad, empiezan a causar pues, otros estragos, ¿no? Y entonces el documental se concentra en la lucha de dos defensores de, te, de este de defensores del territorio mayas, que justamente empiezan como a luchar una batalla legal y, y, y hacer este activismo para evitar que eh, se siga sembrando o sea, le sigan dando permisos a esta compañía de sembrar esa soya transgénica y de poner todos estos químicos en el, en el suelo y en el agua y pues matando a las abejas. Lo que está padre de la, de la película es que empieza justamente con esta pregunta de, bueno, ¿qué les, de, qué les pasó? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos produciendo menos miel? Y pues de ahí empieza como, como hilo, empiezan a sacar eh, pues todas las cosas que conllevan llegar a comprar terrenos para empezar como a extraer o despojar los recursos de un lugar, ¿no? Eh, que sucede mucho. Y, y este es el caso de como muchas comunidades en México, ¿no? Y por eso mueren tantos defensores de territorios, etcétera, etcétera. Y lo que más me gustó es que también como que ves, ves muy clara la diferencia entre personas que producen eh, en una relación armoniosa con la naturaleza y sustentable, y con las abejas, e incluso te hablan de las abejas como si fueran parte de su familia, ¿no? Como que también es toda una tradición de conocimiento sobre las abejitas, eh, eso versus soy la transnacional y vengo a sembrar y uso todos estos químicos y no me importa porque quiero más y más y más, y como además es un negocio que empieza a ser cada vez más caro porque las semillas son caras, porque todo empieza a ser caro, caro, caro y entonces se empieza a quedar en manos de grandes transnacionales y los productores pequeños pues se excluyen de ese negocio porque no les no no, no les no les alcanza, pues es demasiado caro estar en ese negocio, tienes que invertirle mucho y entonces quienes tienen para invertir esas cantidades, pues grandes transnacionales y de pronto ya ya están en dólares, etcétera, etcétera y entonces empiezan a sacar a la gente de ahí. ¿No? Que ya empiezan a excluirlos de, de ese negocio y empiezan a quitarles sobre todo sus territorios. Y lo absurdo que es que se vendan estos cerros o estas selvas, la selva maya cuando hay gente que vive ahí o sea como que es como pero hay alguien que vive ahí, no es como que la selva sea una tierra de nadie ¿sabes? o sea como de ay, esta, esta, esta tierra está disponible, ¿quién la quiere? hay gente viviendo ahí, ¿cómo va a estar disponible? pero bueno, eso pasa y obviamente pues les quitan el agua les quitan todo y en este caso desaparecen a las abejitas. y lo que está padre es que también te muestra cómo todo está conectado si a las abejas les va mal, a ti te va a ir mal. <risa> Entonces, básicamente eso es lo que te muestra este documental. Y está padre. O sea, si quieren ver algo así, si tienen ganas de ver un documental así, si son fan de las abejas. <risa> este, o de la, <risa> la miel. O de la miel. Es para todo tipo de personas, pero sobre todo si quieren entender por qué a veces esto es un problema, ¿no? Como te lo explica muy bien el documental, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando? O sea, ¿por qué es importante que estén bien las abejas? ¿Y qué pasa sobre todo cuando llegan estas empresas a, a estos lugares? ¿Y por qué es un problema para las personas que viven ahí? Y para todos, de verdad. Eh, me parece que se va a estrenar en cines selectos y ahorita, ahorita mismo se los voy a buscar porque tiene un Twitter, para que puedan ver en qué cines va a estar el documental. Estuvo en ambulante y la verdad es que la verdad es que a mí me gustó bastante, por estas cosas que les mencionaba, que te demuestra como, es como muy claro en estas relaciones ¿no? y en estas cosas tan tóxicas de, de estas transnacionales que llegan. Y, y tú puedes decir, oye, pero también están plantando, están haciendo agricultura. Pues sí, pero no, porque no están, no están, están dañando la zona en la que están, que además no era de ella, de ellos, hay, había gente viviendo ahí, ¿no? Por ejemplo, el, dice, perdón, sí.
0: El, el, la causa de la desaparición que explican ahí es la soya que están plantando o los pesticidas no, que usan para la soya.
2: Son los pesticidas y la desforestación. O sea, son los químicos que, que, que echan a los terrenos, que matan a las abejas. Hay uno que mata, que las mata en ese instante y otro herbicida, que lo que hace es desorientarlas y entonces ellas pierden la capacidad de regresar a sus colonias. Y además también la deforestación, que meten esta maquinaria que arrasa por completo con los bosques y con todos los animales que viven ahí, incluyendo las abejas que vivan en esos árboles. Okay. Entonces... Por eso empezaron a desaparecer. Mira, aquí viene que va a estar en, eh, en la CDMX va a estar en Cine Tonalá, en la Cineteca Nacional, en Guadalajara va a estar en la Cineteca FIC de, de Guadalajara, en Cuernavaca en el Cine Morelos, en Mérida en el Salón Gallos y en Campeche en el Bocho Cinema.
0: Ah, el Bocho Cinema es el que, es el señor que tiene un, un bocho, ¿no? Y que anda llevando las películas a lugares.
2: También me hizo me hizo pensar en Honeyland, eh, Robert, José Roberto Verde pregunta a Honeyland, yo no vi Honey, Honeyland, Iván la vio, pero por lo que nos contaste en el podcast esa vez que la viste, sí me hizo pensar en Honeyland, pero en Honeyland, Honeyland es más de una señora, ¿no? Que, sí, que, no,
0: no, yo no le, voy, no por lo que contaste no veo que se parezca mucho porque Honeyland no trata nada que ver con empresas ni con capitalismo ni con nada de eso, es, bueno, es más o sea, es como, es como un drama no. entre dos
2: personas, ¿no?
0: Sí, sí, no, no, no tiene, no, aunque, no, no, no se va por ahí.
2: Aunque también tiene algo que ver por lo que contaste de no saber producir con sustentabilidad, o sea, sin afectar al, a los demás.
0: Sí, por eso sí tiene como cositas, pero no es, es el tema, el tema central.
2: Sí, y pues bueno, ese, ese es el documental por si alguien eh, quiere checarlo.
0: Pues era interesante, a mí eh, la, la cosa es que mencionaste soya transgénica, yo tengo, es que es un tema muy complejo lo, los, las, eh, la, los alimentos y los químicos, los alimentos transgénicos, porque si, la realidad es que también sí son un poco necesarios, o sea, sí, si, que sea algo transgénico no lo hace inmediatamente mal, o sea, malo, los plátanos que consumen ahorita, todos que conocen el plátano, ese es un plátano transgénico, porque transgénico quiere decir que se mezclaron este, dos, dos, eh, dos diferentes genéticas y este, entonces no necesariamente es ni siquiera antinatural ni malo y a veces se requiere que las cosas sean transgénicas para que puedan sobrevivir o producir lo suficiente para cumplir con todas las necesidades de, de la sociedad moderna. El, el, el debate creo que va más allá, si lo quieren hacer, es de, de, de capitalismo y de qué, de qué tanto necesitamos este pues, pues vivir así con tanta centralización y, y pues son, son cosas mucho más complejas que creo que va mucho más allá de eso, pero definitivamente sí las empresas deberían tratar de ser un poco más responsables con sus entornos, y de eso, más bien, del que el que sí habla de eso es el documental The Corporation, el The Corporation 2, The sí. New Corporation.
2: Sí, y sí, y las abejitas, pobrecitas.
0: Está <risa> bien. Bueno, este, no, es que Sergio, tú ibas a, a, a bueno, algo, algo más de, de, de este o, o, o ya pasamos a lo que sigue. Bueno, Sergio, tú ibas a decir algo de Invincible, ¿no? No, tienes tu micrófono apagado.
2: No te oímos.
0: Ya,
1: perdón este, Sí, eh, pero tú en qué, ¿Tú la lleg llegaste a terminar o no, Iván?
0: No la he terminado este, Me faltan como dos te, Me faltan dos o tres
1: mm. no Sí, no, pues, pues Pues eh, Igual estamos ante un caso donde, donde A diferencia de The Voice, por ejemplo, de Amazon Invincible Creo que todavía es un poquito más de nicho porque Obviamente es, es este Más complicado como Seguir una caricatura
0: Espera, espera. Lesi, muchas gracias. Super chat desde Monterrey. Feliz porque hoy los pude escuchar en vivo. Jay, saludos desde Monterrey. Saludos para allá. Muchas gracias por la contribución.
1: Hey. Ahí está. Gracias. Y, y ya, y entonces este, sí, es como ya más de dicho porque obviamente alguien que le entre así a superhéroes y después caricatura, pues es todavía más, más cerrado, pero... Sí, es, sí me sorprendió mucho el final. El final es muy bueno, o sea, la verdad es que sí, la serie tiene, tiene mucho potencial y, y, y pues ya, o sea, vaya, sí, sí, como me gustaría como hablar más, pero pues entre, pues aquí está medio complicado porque, porque hay censura, amigos, ¿no? Porque verdad no, es vez que no, no este pues no, 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 creo que también echar, aventarme un monólogo, pues está medio, medio medio, canijo.
0: Te prometo que la termino para la semana que entra y la platicamos. Me quedan sí. dos o tres, está muy rápido, no, no, sí, tenía no, toda sí. la intención de hacerlo hoy, pero, pero no, no, no pude, pero te prometo que la semana que entra la termino.
1: Y, y viene también la otra serie que, o sea, también nuevamente cuando son cosas de superhéroes, yo soy más, o sea, por increíble que parezca, yo soy más como de, ay, no, o sea, no sé si verlo y esto me pasó con Invincible, pero obviamente ya al final me cayó la boca eh, y viene también la nueva de Mark Miller de, de, de mañana se estrena Sí, el legado de Júpiter El legado de Júpiter que, que es también como otra vez superhéroes pero es Mark Miller, o sea, si sí es, es Kika, y sí es este, Kingsman, Las Buenas Pensé sí es como...
0: exactamente lo mismo que tú también cuando vi el anuncio, dije ay no, pero luego vi su nombre y dije ah, también la voy a ver
1: Sí, o sea, sí, 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 yo creo que puede haber algo padre. Ahí.
0: Sí, puede ser interesante, pero sí, también ya tengo también ese como primera reacción hacia los superhéroes de ya yeah, too much. Pero sí hay pero, ciertos nombres que te llaman.
1: Hay ciertos nombres que te llamas sí. y, y, que, se, que te llaman y además si está bien estructurado, si hay, si está bien, o sea, como que bien armado todo, pues, pues lo disfrutas. O sea, ahí está WandaVision, ahí está este, sí, uh, Dinsel, ni,
0: ni me preguntes de Winter Soldier, Sergio, porque
1: todavía no Sí, no, o sea, sí, también ya sé que, que, que con Winter Soldier, sí, igual, eh, nos quedamos, algunos nos quedamos solos en, 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 en la proyección de, de, de ver Winter Soldier, que también está muy buena, o sea, y pues van a ser Capitán América 4.
0: Te prometo que Loki sí la veo, eso sí, eso sí, sí. Me, me, me emociona. Ay,
2: ¿Qué sigue? Yo tampoco vi Falcon.
1: ¿Sigue Loki o ya sigue Black Widow?
2: Sigue Loki.
1: Sigue Loki. Okay. Sigue Loki y a dos episodios de que termine Loki se estrena Black Widow.
0: Ok, ok, ok.
1: Y después viene eh, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos. Y luego Eternals.
0: Eternals.
1: Ah, Eternals. Eternals está después de Shang-Chi. Eternals está después de
2: Shang-Chi. Okay. Yo voy a ver Invincible nada más para oír la voz de Steven Young. Es Steven sí. Young, ¿no? Sí, sí. me dijeron eso.
1: Sí. Sí, sí, vela, be está padre. O sea, igual hasta, hasta como para mientras haces otra cosa, pero ya después conforme avancen los episodios, ya los últimos, obviamente, nada más vas a ver la serie porque pues, está bien padre.
0: Sí, no, yo intenté hacer eso y, y no, sí me sí, sí le tenía que poner atención. Me la puse a ver en el mientras hacía el ejercicio, pero luego ya es que entró Mad Men a mi vida de nuevo. Pero te prometo que los dos que me quedan los veo para la semana que entra está bien, este, pues si no hay nada más y creo que ya no hay nada más vámonos amigos porque a las nueve y media tengo este Seinfeld y muchas gracias por habernos visto, quien nos haya visto en vivo o quien nos esté escuchando después nada más comentarles rapidísimo para los patrons ya se fueron esta semana, me parece que el martes o el, sí, el, martes, el lunes o martes nos llegaron ya todos los, los códigos para Cinépolis. Recuerden que todos los miembros de Patreon de las casas PAO reciben dos boletos para Cinépolis en sala tradicional, dos boletos para Cinépolis en sala VIP, utilizables eh, todo el mes. Entonces, este es nada más uno de todos los beneficios que pueden obtener siendo parte del Patreon. Eh, también viene el, en un taller de, de crítica que acabamos de, de regalar, y bueno, además de esas cosas ya saben que pueden ver el sitio sin publicidad este, todas las revistas, acceso a todas las revistas digitales que hemos hecho y que hagamos y muchas cosas adelantadas y exclusivas para ustedes, así que unanse al Patreon, patreon.com diagonal cine premier, pronto tendrá también ya el podcast exclusivo para, para Patreons de, de mayo, que hay que ponernos de acuerdo a ver qué hacemos y nada, pues ahí está Gracias a Lessi otra vez por tu un super este, chat por tu super chat y gracias a todos los que nos vieron y nos acompañaron
2: que baile ah. Gudetama. ya no baila
1: ya bailó pero ya estabas bailó. ahí pero estabas ahí arreglando asuntos gubernamentales Perdón. yo creo
2: Perdón, era, estaba arreglando algo de una entrevista que tiene Robert mañana okay.
1: este mm.
0: Nos vemos la semana que entra, yo soy Iván Morales
1: sí, Nada más también en el Patreon está también Una entrevista, un, una charla que sostuve Con Guillermo Martínez, Head of Story De eh, los Mitchell contra las Máquinas Ah, también vi esa En, en, el, en YouTube, en normal Está mi entrevista con el director eh, Michael, Michael Michael Brando, algo así bueno, Ahí está uh -huh. mi entrevista con el director y, Pero en el Patreon está en exclusiva Guillermo eh, Platiqué con él y mientras platicaba con él Me hacía un dibujo de, de, Del perrito de Muchi Ay, la voy montando a ver. Montando un robot.
0: Está sí. ahí en, en, el, en la plataforma de Patreon exclusiva para Patreons.
1: Está la plataforma de, exclusiva para Patreon y, y la verdad es que es muy, muy muy buena onda. Él es de Puerto Rico, de Puerto Rico se fue a Estados Unidos a probar suerte y pues ya platicamos un ratito.
0: Ay, la voy a ver. Sí me, 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 me la, vi la película la semana pasada y este me la vendió, me la vendió Carlos del Río porque me dijo que era de los de. O, o tú me dijiste alguien, me dijo que era de los de Spider-Verse. Y eso okay. me convenció. ahí este... sí se nota,
2: sí está bien cool.
0: Eh, pues nada, pues vámonos entonces, únanse al Patreon, vean ahí las entrevistas. Y yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premiere. Gracias, amigos. Adiós. Despídense ustedes.
1: Soy arroba, arroba Checoche. Y, pues, eh, muchas gracias a todos los que nos vieron aquí y eh, comentaron a, a, a a Miguel Ángel Flores, a José Roberto, a Jaime Rosales, a Víctor, Rodrigo Martínez, etcétera, etcétera. Este, pues ya saben. Si van al cine, pues ya cuídense, usen su cubrebocas, cómprense sus palomitas para llevar y se las, se las echan en su casa. Y, y pues ya nos vemos aquí el próximo, el, el, el martes, espero, creo, porque, pero creo que tengo una función el martes, así que no sé si chance llegue. Pero, <risa> este, pero si no, también aquí el jueves y... Y, pues, nada, este...
0: Puedes hacer clasificación
1: pendiente desde tu carro. Desde mi, desde mi carro, así es. <risa> este.
2: Sí, está padre. Ponte una GoPro.
1: ¿Sabes qué? Yo ahorita que, que estoy un poquito, este, súper fanático de Twitch, eh, he encontrado varios canales y uno de ellos es, y justo lo estaba viendo hoy en la mañana, <risa> es increíble, es un chavo que es, está en Manhattan, él es repartidor de, de pedidos de Uber Eats, y va en su bici, tiene su GoPro, y ves cómo está manejando bici por las calles de, de Nueva York. Él comienza en la zona cero, en, en el World Trade Center. Pero está increíble porque mientras escuchas la música que él te pone, vas en bici en, en Nueva York, en las calles de Nueva York. Y ya después wow. llega McDonald's, llega por el pedido, se le entrega a la persona. Y así, así está.
2: ¡Guau!
1: ¿Cómo wow. se llama ese eh, canal? M es, es como Mike, como M-I-I-K-E. Si no, luego lo pongo, pero para que lo, lo chequen. Cada, el, diario, el diario lo sube. O sea, el diario son como siete horas de streaming de wow. viajando en bici en Nueva York. ¡Órale! Ah, no Está muy padre. Y ya vas, Penny.
2: Yo no te, hey. Ah, no. Ah, yo sí. Estamos diciendo canales. No. Yo no <risa> conozco ninguno. <risa> pero no es cierto. Nos tenemos que despedir. ¿verdad? Yo soy arroba Peña Oliva. Muchas gracias. Eh, únanse al Patreon. Y, pues, nada, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo jueves. Bien.
0: Paz, hermanos.